0: Gruppe C ist weiterhin unser Thema im Technikmuseum zu Sinsheim bei der jetzt nächsten Episode des Gruppe C Talks von Pitwalk TV. Wir schauen weiterhin voraus auf das Hockenheim Historik, wo die Gruppe C ihr Deutschland Comeback erleben wird. Am letzten Augustwochenende gibt es den Gruppe C supercup im Rahmen des Hockenheim Historik, also eines der größten historischen Motorsportereignisse in Deutschland überhaupt. Für die nächste Episode von Pitwalk TV habe ich mir zwei Gründerväter der Gruppe C mit eingeladen. Auf der einen Seite Jürgen Barth, der lange Zeit bei Porsche selbst Rennen gefahren ist, der bei Porsche eine Kundensportabteilung für die Gruppe C mit aufgebaut hat, der aber auch in der Findungsphase der Gruppe C beim Motorsportweltverband FIA am Reglement mitgearbeitet hat. Auf der anderen Seite Norbert Singer. Ein Mann, den man eigentlich nicht vorzustellen braucht. Und was sich im Motorsport auskennt, der ist der Konstrukteur jenes Autos, das in der Anfangsphase der Gruppe C den Takt vorgegeben hat und die Maßstäbe im Sportwagensport verschoben hat, nämlich das Porsche 956, aus dem später der 962C dann geworden ist als Evolutionsstufe. Wir machen jetzt also quasi eine Art Geschichtsstunde, wie es damals zur Gruppe C gekommen ist. Denn Jürgen Barth, das war ja nicht nur eine neue Klasse, das war damals für die damalige Zeit ja eine richtige Regelrevolution.
1: Ja, gut, das war das Problem, was wir hatten. Und der Norbert hat ja wirklich super Autos gebaut in der Periode vorher mit dem 935. Und der 935 oder die Gruppe 5 war eigentlich vorgesehen, dass die seriennahe Autos modifiziert waren, die dann auch andere Hersteller ins Programm reinholen sollten. Am Ende sind keine Hersteller gekommen. Und. Wenig Hersteller. Und wir sind quasi alleine gefahren. Und da muss ich immer noch an das, das Auto denken, wo der Norbert so wirklich fantastisch organisiert hat. Da kam ich aus Paris zurück und sagte, pass auf, Norbert, die BMW wollen unbedingt eine 10 cm Fußbodenfreiheit haben, um ihren Auspuff unterzubringen. Daraus ist dann der Moby Dick entstanden. Mhm. Und das ist so genial, Norbert Singer. Eine Idee von vor der Gruppe Cäsar,
0: aber der Moby Dick natürlich auch ein Auto, was Geschichte geschrieben hat damals.
2: Ja, ein bisschen. Ja.
0: Ein bisschen. Wie kam es dazu? Das Auto gibt es ja immer noch als, als Blickfang bei historischen Veranstaltungen.
2: Ja gut, so wie der Jürgen richtig sagt. Wir haben halt aufgrund, dass das BMW und Ford war es, glaube ich, die das Problem mit der Abgasanlage hatten, die unten an den Schweller rauskommen musste, per Reglement und sie deswegen eine höhere Bodenfreiheit fahren mussten. Da wurde das Reglement ein bisschen umgeschrieben, dass die sozusagen auch das Abgasrohr durch den Schweller rausführen können, um die auch eine niedrigere Bodenfreiheit fahren zu können. Und es war ein bisschen glücklich oder unglücklich formuliert, sodass wir, dann, wir haben dann den kompletten Schweller abgesägt um 8 cm und haben das ganze Auto dann um 8 Zentimeter runtergelassen. Und, und durch das, dass das Auto von Haus aus schon sehr breit war und jetzt war er noch ein ganz Stück niedriger, dann war er also richtig breit und da kam halt dann der Name Moby Und
0: das nennt sich dann ja wahrscheinlich der Lösung, die
2: ihr damals da gefunden
0: habt.
1: Ja. Naja, es
2: war halt damals ja,
1: so. Ehrlich, aber, äh, und daraus entstand dann am Ende äh, dann auch das Gruppe c weil wir uns dann abgesprochen haben, was braucht man denn für ein neues Klima. Und der Norbert direkt gesagt: ein Auto aerodynamikfrei als erster Punkt. Als zweiter Punkt haben wir gesagt, um diese Rennmotoren auszugrenzen, haben wir gesagt: Kurbelgehäuse muss homologiert von dem homologierten Auto sein. Und die Abmessung haben wir immer gesagt: so sollte wie 917 aussehen. Da bin ich extra ins Museum gegangen habe die Windschutzscheibe vom 9,17 vermessen und die 1,20 Meter Windschutzscheibenbreite ist immer noch im Gruppe C-Reglimmer heute drin.
0: Und das war der Richtwert, mit dem du angefangen hast zu arbeiten?
2: Naja, es gibt ja einige Punkte, wie jetzt zum Beispiel Windschutzscheibengröße, also Breite und Höhe. Dann natürlich zweisitzig, weil es sind ja Sportprototypen. Und ja, dann Länge, Breite, Höhe, maximale oder minimale Höhe. Und ja, und dann hat man halt auch die, die, die Kotflügelhöhen wegen der Reifen und dem Federweg. Und dann ist wir halt ein Auto im Prinzip mal definiert. Dazwischen hat man dann alle Freiheiten. Und wie er sagte, der Unterboden wurde nur, ähm, ja, sage ich mal, sehr klein im Reglement aufgenommen. Da gab es eine Platte, die war, glaube ich, ein Meter mal 80 Zentimeter. Und äh, die lag dann, wie sich herausgestellt hat, aerodynamisch sehr günstig. Die hat also kaum gestört. Und so konnte man dann natürlich relativ frei äh, die, die Sache gestalten.
0: Die Aerodynamik war ja dein großes Steckenpferd bei der Entwicklung dieses Autos, mit einem Diffusor hinten raus natürlich, wie er heutzutage Standard ist. Man muss ja immer sagen, wir reden da über das Jahr 1982, wo die Aerodynamik und die Luftforschung natürlich längst nicht so weit fortgeschritten gewesen ist, wie das heutzutage in der Formel 1 der Fall ist.
2: Naja, ganz so war es nicht, weil äh, es, der, der, der Bodeneffekt, der Ground-Effekt war bekannt aus der Formel 1, die damals mit Schürzen gefahren sind. Und wir wollten natürlich eine moderne Aerodynamik haben und haben natürlich versucht, dieses Prinzip zu kopieren. Weil, warum sollen wir was Neues erfinden? Nur, es hat überhaupt nicht funktioniert. Und als wir dann, was per Reglement verboten war bei uns, Schürzen zu haben, als wir dann trotzdem Schürzen dran gemacht haben, da wurde es noch schlechter. Und damit war plötzlich klar, dass die Unterströmung an einem Sportprototyp eine völlig andere ist als mit der Formel 1. Und da sind wir dann unseren eigenen Weg gegangen und ja, der war nicht so schlecht, sage ich mal, weil das hat dann lange gedauert, bis, bis wir waren das Einzige, was wir nur erwarten, wir waren natürlich durch unseren Sechszylinder-Boxer von der Breite des Motors gehandicapt. Deswegen, wenn man später guckt, die dann immer erfolgreicher wurden, die hatten alle V-Motoren. V8 oder V6 oder was, was sie halt immer hatten. Und damit war man von der Bodengestaltung her wesentlich freier. Wir haben dann später, damit eben diese, diese Kanäle breiter werden, haben wir dann sogar das Hinterrad schmäler gemacht, weil der Motor nicht schmäler ging. Und dann hatten wir damals über die Firma Dunlop, die haben dann ein 19 Zoll Rad übernommen, was wir am 9,35 schon hatten. Das heißt, wenn wir schmäler werden, gehen wir größer im Durchmesser, damit die Aufstandsfläche gleich ist oder ungefähr gleich ist. Ja, und dann konnte man so weitermachen. Aber wie gesagt, der Motor war das Handicap. Von das, der das, das
1: Interessante an dem Auto mit dem Account-Effekt ist ja, das ist im äh, Borsche Museum ja schön ausgestellt, das Auto, was ähm, an, der, an, an der Decke klebt, äh, bei glaube ich so 320 Kilometer äh, ja. Geschwindigkeit, äh, ist der Anspruch, an Ansaugdruck so groß, dass das Auto äh,
2: da selber klebt auf der, an der Decke. Ja, es ist, mal, ein bisschen insofern unglücklich, es ist die Le Mans-Version, die reduzierten Abtrieb hat. Die Kurzweck-Version, die konnten also mit 180, 200 an der Decke fahren, theoretisch.
0: Ein weiteres Thema, was ihr damals schon ins Reglement verankert habt, ist das, was man heutzutage immer hört, Effizienz. Das ja, war das damals war, ja schon eine Verbrauchsformel.
1: Das war ganz, ganz wichtig und hier hat auch bei uns damals der Herr Bott, unserem Entwicklungsleiter, sehr starkes Wort mitgesprochen und gesagt, wir brauchen ein Reklement, was auch für andere Hersteller interessant ist und das Reklement war Benzinverbrauch. Und wir hatten damals für die, die 1000 Kilometer Rennen 500 Liter zur Verfügung. So fing das an. Und daraus entwickelte sich natürlich eine wie soll man sagen, eine, eine Dynamik, um wirklich hier auch äh, am Motor und in anderen Bereichen äh, Sachen zu elaborieren, die uns zu äh, der vollelektronischen Einspitzung geführt haben, schneller geführt haben, als es sonst äh, der Fall gewesen wäre. Und es sind viele Sachen, die aus dem Motorsport dann natürlich äh, hier getestet wurden, dann in die Serie übernommen wurden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen.
0: War das damals ein ähnlicher Techniktreiber, und Trendsetter, wie die LMP1 dann später geworden sind mit der ganzen Hybridisierung?
1: Äh, ein bisschen glaube ich schon, aber ich glaube in der Zeit, wo wir damals äh, waren, hatten wir äh, mit der Gruppe 6, wo ich noch Le Mans gewonnen habe, 77 mit einem 2,1 Liter Motor, äh, luftgekühlt, mechanische Einspritzung äh, mit, äh, mit 520 PS, haben wir so 44 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Mit dem 962, zehn Jahre später, sind wir mit 3-Liter-Motor, mit 620 PS, also 100 PS mehr, äh, luftgekühlt, äh, wassergekühlten Motor, vollelektronische Einspritzung, sind wir auf 40 Liter runtergekommen. 100 Kilometer. Und das ist genau der Gag, wo der Motorsport seine, äh, ich, seine Ziele hatte, auch hier neue Sachen für die Serie rauszubringen. Entwicklung für die Serie rauszubringen. So wie wir das mit dem Über- wie sagt man, Überwachungssystem, Luftdrucküberwachungssystem in den Rädern hatten, was heute jedes Auto hat, das ist damals Motorsport gewesen. Und muss man sagen, leider heute fehlt das ein bisschen.
0: War das auch der Antrieb für den Konstrukteur, sich da so zu engagieren oder ist das für den Konstrukteur eines Rennautos zweitrangig, Hauptsache das Ding gewinnt?
2: Naja, es gewinnt nur, wenn es im Verbrauchlimit liegt. Also das zählt schon dazu, man kann also nicht lustig losfahren und dann sagen, na ja, das Reglement ist schuld, wenn ich ohne Benzin liegen geblieben bin. Was hm. ja
0: passierte manchmal.
2: Was ja am Anfang passiert ist. Gut, das waren halt dann, äh, äh, sage ich mal, individuelle Fehler, weil die Anzeige vielleicht äh, äh, falsch angezeigt hat oder sonst irgendwelche Themen. Aber im Wesentlichen ist, muss man sagen, kaum einer am Schluss stehen geblieben. Das, den Fall gab es schon, aber es war nicht so, dass, dass die reihenweise stehen geblieben sind. Überhaupt nicht. Ja. Nein, also es war schon gepasst. Ich habe mal... <lacht> weil das Thema immer wieder hochkommt, mal so ein bisschen eine, eine Grafik äh, versucht. Und das ist ganz lustig. Wir haben ja 82 angefangen und es ging also bis 86, wo wir also wirklich werkseitig dabei waren. Da haben wir den Verbrauch, den mittleren Verbrauch pro Stint, also nicht eine einzelne Runde, sondern das waren halt je nach Strecke dann 20, 30 Runden, also pro Stint, haben wir den Verbrauch um 20% Prozent gesenkt in vier Jahren sind aber zwei Sekunden im Mittel schneller gefahren. Und das zeigt eigentlich, dass in der Entwicklung doch sehr viel mehr gesteckt ist, als man nach draußen äh, bekannt gegeben hat oder was draußen wirksam wird. Wir haben gesagt, ja, naja, die fahren halt. Aber wenn man es wirklich streng nimmt, die gleiche Rennstrecke, also gab ja da zum Beispiel Silberstone und Spa, die haben sich ja in der Zeit nicht geändert, da war das tatsächlich so. Wo kamen die Schritte her? War Das, das wie der Jürgen sagt, da war natürlich äh, das die, 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 Thema Verbrauch. Ja, von der mechanischen Einspritzung zu der elektronischen, dann die elektronische Einspritzung hat dann äh, die sequenzielle, also jeder Zylinder wurde extra bedient. Dann gab es eine Klopfregelung und all diese Dinge, die sind Zug um Zug halt hineingekommen und das hat jedes Mal äh, den Verbrauch ein Stück gesenkt. Ne?
0: Der 956 galt ja zu Recht damals als das Maß aller Dinge. Es gab noch Lancia, die versucht haben mit erst Überbleibseln, quasi Relikten, die Sie umgebaut haben, aus der hm. vorherigen Kategorie dagegen anzuhalten, dann hat dann ein eigenes Auto gebaut. Das hat auch mal irgendwas gewonnen, aber längst nicht so, dass ja. es eine Gefahr für Porsche dargestellt hätte. Wann merkt der Ingenieur, dass das Auto, was er da gerade zeichnet oder gezeichnet hat, und tatsächlich der große Wurf ist? Wann, wann weiß man, das ist jetzt der FC Bayern München des Motorsports?
2: <lacht> naja, äh, nach den ersten Rennen, ich meine, die, 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 die ersten Tests, die ersten Fahrt hast du ja gemacht. Da hatte ich also schon richtig, naja, ob das alles so funktioniert, was man sich ausgedacht hat. Und dann war das erste Rennen in Silverstone. Das ging ja dann relativ gut. Nur hat der Lancia halt gewonnen, weil er ohne Verbrauchslimit fahren konnte. War ja Gruppe 6, die ja. waren noch zugelassen. Dann Le Mans war eigentlich schon das erste große Highlight. Aber Le Mans über die große Distanz, da gibt es sehr viele Ungenauigkeiten. Aber dann später in Spar und so weiter hat man gesehen, wir sind am richtigen Weg, du also das ja auch, mussten einige Rennen bestätigen. Du
1: musstest ja auch als Fahrer erst einmal lernen, mit dem ground Effect umzugehen und das war schon ein richtig heavy ground Effect, weil äh, deine Nackenmuskeln äh, wurden dann schon richtig äh, stark beansprucht und ich kann mich gut erinnern, die ersten Testfahrten, die wir gemacht haben, also die erste Testfahrt, traumhaft schön in Weißach, äh, ich wollte gar nicht mehr aufhören und dann mussten sie mich reinwinken. Dass wir mal kontrollieren konnten, ob alles in Ordnung ist, und dann die späteren Testfahrten, die wir gemacht haben, teilweise auf der Bergstrecke, Bremsenversuche und so weiter. Da hast du mitgekriegt, was das Auto alles kann. Aber du brauchtest dann auch am Ende solche Arme, um das teilweise um die engen Kurven zu bewegen, weil wir haben, wie es heute der Fall ist, keine Servolenkung gehabt, keine Servobremse und auch keine Aircondition drinne. Wir haben es halt ausgehalten, wie es so ist.
0: Ihr habt ja auch tatsächlich die Fahrer verblüfft mit dem, was das Auto kann. Jochen Maas hat mal gesagt, nach seinem ersten Test in Le Castellet war er, glaube ich, dass er tatsächlich dir nicht geglaubt hätte, was du sagst, was er mit dem Auto machen sollte.
2: Ja, das war äh, eine, eine nette Geschichte, weil das, das frühere Paul Ricard, ja nach der Boxen ein schnelles S. Dies ist ja dann später... Äh, äh, verschärft worden weil da gab es einen tödlichen unfall aber früher war das ein scharfes, also ein, ein schnelles S, das mit 250 vielleicht gegangen ist und nach meiner rechnung hätte das voll gehen sollen und äh, von der box hat man immer gesehen dass sind kurz die bremslichter angegangen und dann hat man natürlich den fahrer gefragt jochen maas oder jackie x haben gesagt sag mal, eigentlich geht das ja voll und da sagte, der X sagte so schön, also wenn der Jochen das voll fährt, dann fahre ich sie ja auch, aber als erster bin ich nicht. Das heißt, die mussten sich herantasten. Und wo wir dann später, im Spätsommer oder im Frühherbst, wieder zum Testen hingekommen sind, bald um die nächste Weiterentwicklung zu, äh, zu prüfen, da war das überhaupt kein Thema. Die fuhren voll. Selbst im, in, in der Nacht, wo es also dunkel wurde, da wurde es ja relativ früh dunkel. Wir wollten da noch ein bisschen was probieren. Selbst da in der Nacht ging das voll. Also das zeigt, das war eine Lernphase von einem halben, dreiviertel Jahr, bis die dann wirklich das Vertrauen hatte, das geht. Ja, man kann ja nicht so einfach blind losfahren und fliegt da mit 250 ab. Also das will ja keiner machen. Ne?
1: Das war dasselbe, genauso wie kann der Fahrer jetzt noch zusätzlich dazu beitragen, Benzin zu sparen. Da, da hieß es, Zwischengas braucht man nicht, weil du hast ja synchronisierendes Getriebe gehabt. Und dann gibt es dann so andere, so gewisse Leute, die Klaus Ludwig zum Beispiel der hat vor der Kurve immer das Gas weggenommen und das Auto rollen lassen in Le Mans, vor der Schikane oder irgendwas, äh, um einfach hier Benzin zu sparen, um dann mehr Benzin zu haben wie für, für das, das Weitere. Und ich glaube, dass das Reglement damals im Prinzip schon nicht schlecht war, zeigt, dass wir nach acht Jahren oder sowas sieben Hersteller hatten, die hier äh, sich beteiligt haben äh, in der Gruppe C. Und das hat durch den Bernie gar nicht gefallen und äh, er fand immer weniger Motoren für seine Formel 1 und dann hat er irgendwann einmal äh, in einem Meeting in London Heathrow, die, äh, die Teams da, da war ich auch dabei, äh, überzeugten wollen, dass wir alle umstellen müssen auf 3-Liter-Motoren und da hat dann Bosch auch gesagt, da machen wir nicht mehr mit und am Ende, zwei Jahre später, war die Gruppe C mhm. tot.
0: Bevor wir dahin kommen allerdings, gab es ja. ja erst noch die, die, die Hochphase der Gruppe ja. C, äh, eingeleitet von euch maßgeblich dadurch, dass man nicht nur die Werkswagen, die Rothmans Autos hm. hat laufen lassen, sondern dass es auch gleich von Anfang an einen großen, großen Kundenstamm gegeben hat. Walter bruhn Reinhold Jöst, die Gebrüder Krämer, Richard Lloyd aus England.
1: Ja gut, das war, das war mit dem Aufbau der, der, der Kundensportabteilung in Weißach, wo ich den Auftrag vom Professor Fuhrmann und Herrn, Herrn Bott gekriegt habe, mit meinem Team das aufzubauen und wie hat dann die Autos äh, vermarktet haben und das lief richtig gut weil wir richtig gute Nachfrage hatten und weil wir natürlich auch es geschafft haben im Vorfeld äh, dasselbe Reglement in Japan durchzusetzen dasselbe Reglement in, in Amerika fast durchzusetzen äh, und andere Länder genauso die dann äh, dieses Reglement übernahmen und damit natürlich einen riesen wie sagt man einen riesen äh, Potenzial geschafft, Potenzial geschafft haben, um die Autos zu verkaufen, ähnlich wie wir es heute in BPR nachfolger GT1 mit Stefan Rattel sehen, mit der GT3, was unheimlich ankommt, weil wir gleiches immer das, dasselbe Reklimat behalten für die Zukunft.
0: Wenn das Werksteam von einem Kundenteam geschlagen worden ist, wie es ja immer wieder vorgekommen ist, mal mit Juist beispielsweise, wie war dann die Laune in Stuttgart am Morgen danach?
2: Naja, natürlich, wie, egal ob es jetzt ein Kunde oder ein Fremdfabrikat war, wenn man verloren hat, dann ist man natürlich nicht begeistert. Aber am Ende hat man gesagt, es war ja dann doch ein Porsche. <lacht> am nächsten Tag. <lacht> würde
0: das heute noch so gehen in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, hm. dass ein privater Porsche einen Werks-Porsche schlagen würde? Könnte ja bald wieder interessant werden Nein. mit der LMDH, die gerade im Schwam ist.
2: Wenn man die heutigen Autos, diese LMP1, wie sie jetzt waren, oder jetzt Hypercar oder wie sie heißen, wenn man die ansieht... <lacht> Ich glaube, ein Kundenteam, wie es damals war, kann die Fahrzeuge gar nicht händeln. Wenn ich zum, zum Starten des Motors äh, äh, fünf Ingenieure und, und drei Laptops brauche, ja, das explodiert von den Kosten. Und deswegen ist ja schlussendlich auch die LMP1, so wie sie war, hat auch zugrunde gehen müssen, weil wer kann im Jahr, was weiß ich, wie viele Hunderte von Millionen ausgeben. Also da muss man, die muss man wirklich übrig haben, ne? Und das ist immer das Problem, wenn eine Serie gut läuft, dass man dann irgendwo zu viele Freiheiten gibt. GT3 wird ziemlich eingespannt, deswegen bleibt sie auch noch relativ. Aber die anderen geben unendlich viel Geld aus, um ein paar Zehntelsekunden schneller zu fahren. Und irgendwann bleibt das auf, auf der Strecke. Und so wie wir das gemacht haben, dass wir über 100 Kundenauto verkauft haben, das ist mit dem LMP überhaupt nicht machbar.
1: Nein, nein, das geht, geht, das gar, geht nicht. gar nicht. Und wir haben ja nicht nur, nicht nur Autos komplett verkauft, wir haben ja auch Getriebe verkauft, Motoren verkauft. Und dann gab es halt den courage porsche der hatte denselben Motor wie der Gruppe C und dasselbe Getriebe. Und das restliche hat er dann selber konstruiert. Das hat halt meiner Abteilung damals unheimlich getan. Das war gut verkauft haben und, und als Profitcenter ganz gut dastanden. Wobei, ich glaube, nochmal auf das Trick zurückzukommen, dass man sich dann am Ende im Hause auch daran gewöhnt hat, dass ein Kunde gewonnen hat und man hat sich dann am Ende genauso gut gefreut, weil wir äh, immer die Möglichkeit hatten, so schnell wie möglich Neuerungen dem Kunden auch zu geben. Und der Kunde hat ja dann auch teilweise Neuerungen erschaffen, die wir dann auch übernommen haben mit.
0: Du hast es gerade schon gesagt, oder du hast es gerade schon gesagt, das Thema weltweite Ausdehnung. Amerika mit der Imsa-Serie, Japan mit der dortigen Langstreckenmeisterschaft. Diese ganzen verschiedenen Klassen oder die ganzen verschiedenen Fahrzeugtypen sind ja alle auch zugelassen beim Hockenheim Historik, beim Gruppe C-Supercup am letzten August-Wochenende. Aber es gibt dann doch einen Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und zwischen dem neuen 56, den du gebaut hast, nämlich den Radstand. Wie kam es dazu?
2: Ja, die, die Imsa hatte schon vor längerer Zeit im Reglement aus Sicherheitsgründen drin stehen, dass die petralerie bzw. die Fußsohlen nicht vor der Mitte, hinter der äh, Vorderachse sein dürfen. Und wir hatten halt, äh, Größeordnung 12 cm, hat man halt den Fahrer nach vorne gekriegt wegen der Gewichtsverteilung. Das hat man eigentlich schon bei den 908ern gemacht, beim 917 hat man es gemacht, einfach um Gewicht auf die Vorderachse zu bekommen. Und so hat man es halt hier auch im Prinzip so gemacht, und, aber die Amerikaner haben halt dieses Reglement so gehabt. Und die Idee, dass man äh, den amerikanischen Markt auch erschließen könnte, sollte, es gab ja Interessenten, äh, weil die, die, die alten 935, die waren also wirklich schon ausgedient, äh, hat man sich halt überlegt, wie kann man das machen. Und da war die, die, die nächste Idee, naja, wenn man also das verändern muss, dann braucht man ein neues Monocoque. Und da war dann die große Idee vom Horst Reiter, der gesagt hat, naja, das machen wir nicht dann machen wir einfach die Vorderachse ein Stück weit nach weiter vorne. Was im Prinzip äh, toll klingt, aber es gibt von einem kleineren Überhang und dann haben wir vielleicht ein Aerodynamikproblem. <lacht> und da haben wir uns halt dann darum drum gekümmert. War also das insofern dann, ist das dann entstanden. Ja, und dann wobei, wir die, wobei
1: dann ebenso natürlich nicht äh, unser unsere Verbrauchsreglement übernommen haben, sondern die haben ein bisschen ihr eigenes Reklima gemacht mit Restriktor, was aber genauso gut ging am Ende. Und äh, am Ende haben sie dann doch ein Verbrauchsreglement übernommen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das kam dann später, als sie in Restriktor eingeführt haben, weil sie haben nämlich gemerkt, dass wenn man die Motoren waren ja, die hatten das und ganz tolles Diagramm, wo man Hubräume mit Gewichte ableiten konnte. Und dann Hubräume mit Turbo und und, und so weiter. Und dann haben sie halt irgendwelche Gewichte hineingeschrieben. Und äh, in der nächsten Saison hat man die Gewichte wieder verschoben so ungefähr, weil es noch nicht gepasst hat. Oder man hat zu weit verschoben und hat man wieder ein Stück zurückgeschoben. Also es gab jedes Jahr ein neues Reglement wo dann die, die, die entsprechend adaptiert wurde, um einfach die Balance halt. Damals hieß es nicht POP, heute heißt es halt POP. ist aber im <lacht> ja. Prinzip nichts anderes als es, POP. Aber es war im Prinzip nichts anderes. als. Ja. Und es war dann immer so ein bisschen, man hat manchmal das Gefühl gehabt, naja, jetzt hat der Porsche da jahrelang dominiert, jetzt wird es langsam Zeit, dann tun wir denen ein bisschen da mehr Gewichte drauf, wir waren dann, was weiß ich, bei 900 Kilo, 150 Kilo. Und die anderen, die konnten dann schon mal mit 50 Kilo weniger fahren und dann haben sie geschaut, wie es wird. Ja, und so ist es halt. Also, die, die Amerikaner stand zunächst im Vorderfeld äh, Das Spektakel, die wollten spannende Rennen sehen, was ja im Prinzip verständlich ist.
0: Und wie es heute ja im Prinzip auch immer noch ist. Was, was
2: heute ist. zum Teil auch noch ist, ja. Das
0: ganze, die ganze Gruppe C-Ära war ja in einer Phase des rasanten Umbruchs im Motorsport. Da kam gerade das Thema Kohlephase auf in der Formel 1 von John ja. Barnard und von Gordon Murray die das da pioniermäßig gemacht haben. Also ich glaube, 82 hat John Barnard das erste Kohlefaserauto gemacht oder 83. Äh, ich glaube, ein
2: bisschen später, aber es könnte in der gewesen war, sein. Ja. Jedenfalls ja. war
0: der 956, deiner war noch ein Aluminium.
2: War Aluminium, ausdruckt. was für uns ein Riesenschritt war, weil wir kamen vom Rohrahmen. <lacht> <lacht> Und äh, es kam ja dann, äh, wurde ja von verschiedenen Firmen für den 962 oder von 956 Kohlechassis angeboten. Da sind, ich ja, dahin, ja. sind ja einige Teams dann mit beiden Füßen raufgesprungen. Und äh, die Werbeslogans waren leichter, steifer. Ja, wir haben dann mal so ein Kohlefaserschasse in Weißach gehabt. Also das war schwerer und in der Steifigkeit eher schlechter, je nachdem wie man es anschaut. Aber das, was die, glaube ich, keiner der, der Kunden hat, das liegt das Problem, wenn man bei der Steifigkeit sind, erkannt. Das Chassis war eigentlich gar nicht das Problem. sondern Der Rohrrahmen, wo der Motor hinter dran hängt, der war das Problem. Ja. Ja, und das, das haben alle so gekauft und übernommen. wie es mal, Aber wir haben einen kohle und also sind viel steifer. Also es war ein bisschen ein Schmarrn, aber naja, sie haben halt... Gut, wahrscheinlich waren die Chassis auch noch billiger als unsere. Und damit ist alles ja, klar. Ja,
1: das war natürlich auch das Thema Einfach äh, Sachen, ich habe was Neues. Der Walter oder der Erwin Krämer, ich habe was Neues. Und wir sind besser als das Werk. So war das Grundvoraussetzung und das hat am Ende das Ganze interessant gemacht. Für Journalisten, glaube ich, und für, für alle, alle Teilnehmer. Und es war bezahlbar, das ist hm. wichtig. Na?
0: Habt ihr die Preise auch <lacht> bewusst darauf ausgerichtet, in der
1: Kundensporterteilung zu sein? Nein, nee, also ich, ich kann mich gut erinnern vom Motor her, zum Beispiel der Motor, wenn du nicht überdreht hast, ging der die ganze Saison, wenn er richtig gut behandelt worden ist. Und das heißt, du hast keine Überholung gebraucht oder irgend sowas. Wenn du heute so einen LMP1 anschaust, da, da geht gerade mal 20 Stunden der Motor oder sowas. Da muss er überholt werden.
0: Die Autos laufen immer noch. Beim Hockenheim Historic beispielsweise sind zwei angemeldet. Hättest du damals gedacht, dass das so ein Dauerbrenner wird?
2: Nee. Nein. Gut, ich meine, dass wenn man so viele Autos am Markt hat, Egal, ob sie jetzt nun äh, Porsche-Chassis hatten oder andere, im Prinzip waren sie dann nach wie vor 962 gewisserweise. Dass da ein paar überleben, war eigentlich schon klar. Aber ich glaube, manchmal, wenn man so ein bisschen guckt, da gibt es ja so ganz tolle Bilder aus England oder Amerika oder was, da hat man das Gefühl, jetzt gibt es mehr 962 wie damals zu Lebzeiten.
0: <lacht> da gibt es ja auch einige Tricks, von denen man schon mal hört, mit den ausgefrästen Chassinummern und so Ja,
1: ja, gut, da gibt es äh, halt viele Nachbauten, sind äh, möglich. Sind nach FIA-Reglement historisch heutzutage möglich. Das ist so, wie der Fritz ja auch gesagt hat: das sind alles Neuteile drin. Bei dem hier. <lacht> Hätten eigentlich alte sein sollen, aber ist heutzutage überall möglich.
0: Aber es gibt ja mittlerweile sogar bei Porsche in Weissach eine eigene Abteilung oder eine Arbeitsgruppe, sagen wir mal, die sich damit beschäftigt, wie man diese historischen Gruppe C-Autos, deine alten Werke, jetzt noch am Leben erhalten kann, mit Motoren, die wieder revidiert oder sogar neu nachgebaut werden, damit dieser historische Motorsport weiterhin im Schwange bleibt.
1: Also ich bin da nicht ganz sicher, ob die noch weiter existent ist, die Gruppe. Weißt du da was drüber?
2: Ich, ich, war nur, ich weiß nur, es waren mal, ich weiß nicht, 10 oder 15 neue Motoren geplant, wurde auch ein ziemlicher Aufwand getrieben, äh, um die Dinger dann natürlich auf theoretisch 24 Stunden standfest zu machen. Aber ich habe keine Ahnung, ob die wie viel oder ob, ja. ich weiß es nicht.
1: Weil da musst du auch aufpassen, da gibt es ja ein gewisses Reklement, auch wieder auf FIA-Reklement, der sagt, das Motorgehäuse muss aus einem homologierten Auto sein. Und das war damals beim äh, 962 der 3-Liter-Turbo. Und da musst du halt so ein Motorgehäuse nehmen, wie der 3-Liter-Turbo hatte und durfte es dann nichts anderes nehmen. Und wir hatten mal die ganze FIA-Kommission da mit einem verplompten Motor. Und da wurde dann der Motor zerlegt und dann festgestellt, dass das zwar noch der Serienmotor war, aber da waren ein paar Bohrungen anders drin, bis wir dann den nachweisen konnten, dass die in der Serie gemacht sind. Und die haben das dann akzeptiert. Aber so genau war das damals.
2: Ja, ich glaube, es war sogar auch die, das Herstellungsverfahren vom Kurbelgehäuse ja. war ein Thema. Es war, glaube ich, Kokillenguss oder sowas und die Werkzeuge... Ja,
1: Kokus, war es, Druckus und jetzt soll es äh, Gab es ja. nicht
2: mehr. Und äh, da haben sie dann irgendeine Sondergenehmigung gebraucht, damit man das halt jetzt im, im Sandguss hat. Ich weiß nicht, wie Sie es hergestellt haben, auf jeden Fall diese Originalherstellmethode war nicht mehr möglich. Und dann haben sie aber irgendeine Sondergenehmigung gekriegt.
0: Und dann kam irgendwann die sogenannte zweite Generation der Gruppe C. Zunächst mit dem Jaguar, mit dem mächtigen V12-Motor, ja. dann mit dem sauberen Mercedes. Und irgendwann hielt dann auch in die Gruppe C jene cola einzug die es in der Formel 1 damals längst, längst gegeben hat. War das so eine große Zeitenwende?
2: Naja, ich glaube, das sollte es nicht unbedingt alles am Kohlechasse festmachen. Weil das ist, wenn man es gut macht, ein bisschen leichter und vielleicht ein bisschen steifer. Aber das, das, die Steifigkeit wird definiert von ganz woanders. Nein, ich glaube, die, 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 man hat gesehen, es kamen Fahrzeuge, die alle V-Motoren hatten. Wir haben es ja am Anfang mit der Aerodynamik angesprochen. Und das, 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 war, das waren dann zum Teil großvolumige Motoren, die riesen Drehmomente hatten. Der
0: Jaguar war sieben Liter, nicht, wenn ich mich erinnere. Richtig,
2: niedere Drehzahlen hatten und die waren vom Verbrauch her natürlich günstiger.
1: Und Das mussten ja homologierte äh, Motorgehäuse sein. Das heißt, der Jaguar 12-Zylinder war das Original-12-Zylinder-Jaguar-Motorgehäuse. Der Mercedes genauso, da war der 8-Zylinder, der V8, drin, vom Kurbelgehäuse ja, äh, her. Und dass du dann oben aufbauen konntest, das war auch klar.
2: Ja, also vom Motorkonzept her war es natürlich deutlich besser. Wenn man die Ölpuncharbeit anguckt und all diese Dinge, die, waren, die Voraussetzungen waren da viel besser. Und wir waren halt mit unserem Boxermotor gehandicapt, man hat alles Mögliche gemacht. Aber irgendwo, wenn das Konzept nicht stimmt oder die anderen ein besseres haben, dann sind sie halt zweiter Sieger.
0: Das hast du gerade schon gesagt, die Gruppe C ist dann irgendwann eines jenen Todes gestorben. Wir in, du hast es sogar damals in der Kolumne in der Zeitschrift Pitwalk schon mal rausgearbeitet, in der Anfangsphase einen, ein politischer Meuchelmord sozusagen.
1: Ja gut, der, der Meuchel kam von Bernie, weil er, weil er keine Motoren mehr kriegte für seine Formel 1 und er sah halt immer mehr Hersteller in die Gruppe C gehen und wie gesagt, wir hatten am Ende sieben oder neun Hersteller in der Gruppe C in Le Mans und äh, das war ein rotes Auge für ihn und dann zusätzlich kam noch natürlich dazu dass wir auch äh, plötzlich Live-Übertragungen im Fernsehen hatten und äh, der Formel 1 wirklich Leute weggenommen haben, wenn du das so willst, Zuschauer weggenommen haben oder Sponsoren und Hersteller weggenommen haben und dann hat er irgendwann mit dem Max Mosley zusammen äh, durchgesetzt in der FIA, dass jetzt äh, nur noch 3-Liter-Motoren erlaubt sind, äh, frei äh, gebaute 3-Liter-Motoren, was genau das Gegenseits, Gegenteil zu dem war, was wir über die acht Jahre gemacht haben. Und äh, Resultat war bei uns, der Herr Bott sofort gesagt, da hören wir auf, ein paar Kunden haben weitergemacht mit Chancen, der Reinhold Joest hatte noch ein oder zwei Rennen gewonnen äh, gegen diese 3-Liter-Dinger. Äh, der Franz ist leidtragender auch gewesen, weil er auch sich äh, dann so ein äh, 3-Liter-freies äh, Auto gemacht hat und das hat ihm, glaube ich, viel Geld gekostet, dem Walter Brunn genauso und zwei Jahre später war die Gruppe C tot. Und dann, ja. was haben wir, machen wir dann?
2: Da
1: haben, haben wir BBR angefangen, ja.
2: Ja, lustig war ja, ich meine, diese, diese 3,5 Liter Klasse, die wurde ja, mein Peugeot hat es intensiv betrieben, haben ja dann auch ihre Erfolge auch in Le Mans gehabt, aber die anderen waren eigentlich ein Toyota oder wie die dann damals hießen, das war, das, die waren alle nicht wirklich wettbewerbsfähig gegen Ding. Und dann hat es also die vier auch eingesehen, ich glaube, im... im 93er Reglement gibt es gar keine Sportprototypen mehr. Ja. Das Reglement ist komplett gestrichen worden. Und man hat lustigerweise eine GT-Klasse definiert aber haben sie, glaube ich, gar keine Rennen dafür ausgeschrieben. Und dann seid ihr gekommen mit der BPR und habt gesagt, das machen wir selber. Nein, nein, da habe
1: ich ja noch, da habe ich, ja, hab ich ja schon im, in der Zeit, wo Bernie dann umgestellt hat, habe ich ja schon angefangen zu arbeiten mit meiner Position in der Herstellerkommission, mit den Japanern geredet, mit, mit äh, Amerikanern auch geredet, dass wir wieder diese Möglichkeit schaffen, für GT-Autos Motorsport zu treiben, was plötzlich nicht mehr der Fall war. Du konntest keine Rallyes mehr fahren, du konntest nichts, keine Motorsport mehr fahren und so weiter in der Zeit. Also haben wir das wieder aufgemacht. Resultat war, Le Mans schreibt die GTs auf. auf. Denn Norbert hat die super Idee mit dem Jochen Dauer 9,62, der Straßen zugelassen war und äh, keinen Crashtest brauchte und äh, dann haben wir da zwei Autos eingesetzt. Der Alain Berthaud von Limmer war da nicht so begeistert da, dazu und wir haben es dann noch gewonnen. Das heißt, das Reglement wurde dann ein bisschen verschärft. Und dann haben wir den ADAC so weit gebracht, auch eine GT-Serie auszuschreiben. Und so entstand dann die heutige GT, GT3, wenn du so willst.
0: Und jetzt schauen wir nochmal zurück in Hockenheim am letzten August-Wochenende auf genau diese goldene Ära des Motorsports. Maßgeblich geprägt von Jürgen Barth von der Regelfindungsseite und von Porsche Kundensport und von Norbert Singer, dem zweiten Gast in der Pitwalk-TV-Talk-Episode heute. Norbert Singer, der Konstrukteur des Porsche 956. All diese Autos könnt ihr wiederum erleben am letzten August-Wochenende beim Hockenheim-Historik, wenn der Gruppe C Supercup sein erstes Gastspiel in Deutschland geben wir Danke, dass ihr beide da gewesen seid. Die nächste Episode von Gruppe C-Talk folgt bestimmt. Ja, ja.